0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Espero que estéis todos bien. Iniciamos el mes de agosto, un mes que, bueno, por lo menos en la ciudad en la que yo estoy está haciendo muchísimo, muchísimo calor. En general, en, todo, en toda España. Bueno, eh, este mes de agosto espero que aprovechéis pues para disfrutar, para, para descansar, desconectar y, bueno, también, si lo necesitáis, pues para estudiar Derecho, ¿no? Derecho mercantil y derecho civil y, bueno, y otras materias. Sí, sí, el tiempo hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo como sea. Y, bueno, en este año 2020, que muchos lo dan por perdido, yo soy, pues, me considero optimista y positiva y, bueno, siempre le veo las cosas buenas, ¿no? En cierto modo hemos aprendido mucho, mucho tanto en valores, en valores humanos como también en, 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 en saber innovar, innovar tanto en nuestra vida profesional como personal. Y bueno, pues esto, de esto tenemos que seguir aprendiendo, aprendiendo cosas muy buenas y muy positivas, a pesar de la incertidumbre, a pesar de, de la desesperación y de lo malo, ¿no? pues siempre, siempre hay algo bueno que, de, que destacar. El otro día vi una película donde eh, el protagonista decía que hay dos sentimientos que mueven el mundo, y esto antes de, de iniciar la lección, pero es que me, me parece interesante compartirlo con vosotros. Y estos dos sentimientos decía que, que son el amor y el miedo. Y bueno, en cierto modo eh, es así, es así. Y es curioso cómo eh, si dejamos que gane el miedo pues nos perdemos cosas muy bonitas y, muy, y maravillosas, ¿no? Cosas que realmente deseamos y amamos o, amaría, o amamos hacer o, o desearíamos hacer. Y, y bueno, pues hay que ser fuertes y luchar a veces contra uno mismo, eh, contra ese miedo, contra nuestros miedos, echarle valor a la vida y, y luchar por lo que se quiere. Y eso es muy importante eso es muy importante. Pensad que si sale mal, pues si sale mal, pues mmm, que no tiene por qué salir mal, pero si es el caso, eh, no pasa nada. Por lo menos, al menos, no nos quedaremos siempre con la duda de qué pudo haber sido o no fue. Y bueno, pues eh, por eso... Y pensad, pensad en todas esas personas que le echan valor a la vida y que no dejan, no dejan que el miedo... Les, les coaccione. Porque gracias a esas personas, pues hoy hemos llegado donde estamos, ¿no? Tanto de, por parte de científicos, de intelectuales, de juristas, pensadores, políticos, etcétera, ¿no? eh, Guerreros, guerreros de la historia, guerreras. Es decir, eh, al final eh, tenemos que saber callarle la boca al miedo. Ese miedo que bien nos nace de dentro o bien nos intenta inculcar otras personas, otras personas que intentan pues bien manipular o, o manipularnos a su antojo, cosa que tampoco tenemos que dejar ni permitir. Sé que a veces es difícil porque está ahí en la maldita economía y la maldita el, eh, dependencia económica, pero bueno, por eso hay que echarle valor a la vida, porque quién sabe... ¿Dónde está tu abundancia y tu prosperidad? Lo que sí es cierto es que si en el lugar donde se está, se está con miedo y coaccionado o coaccionada, pues no se es feliz y, no se está viviendo su, y uno no está viviendo su propia vida. Yo esto también lo digo desde una experiencia personal. Cuando he sido valiente en la vida y he dado paso al frente con la cabeza alta, pues me ha ido bien y me va bien. Y, y cuando confío en, el, en eso, ¿no? en, en esas oportunidades que la vida me da, pues las intento aprovechar y pienso que cuando la vida me las pone encima de la mesa, bien sea un caso jurídico, bien sea un, un asunto personal, es porque mmm, valgo para sacarlo adelante y también porque tengo fuerza para ello y, y conocimiento y... Y si es algo muy bueno, pues porque me lo merezco. Sin más, a veces no hay que darle mayores explicaciones. Pero sí que es cierto que con valentía y con mucha fuerza hay que creer en uno mismo y en una misma. Y es curioso también que cuando más adquieren conocimientos y más formado e independiente se es, pues más valiente es a la vez, es, somos a la vez. Entonces, pues eso también es muy importante. Bueno, pues dicho eso... Espero, después de estos cinco minutos introductorios, eh, espero haberos motivado más aún. Eh, vamos a empezar con la lección de hoy que, que es sobre el derecho de la competencia. En esta primera lección, eh, por no enrollarme mucho, os voy a hacer una introducción ¿no? sobre lo que es el derecho a la competencia. Y bueno, pues algunas, dando algunas, digamos, connotaciones genéricas e históricas sobre este derecho. Eh, bien, dicho esto, eh, tenemos que tener presente que el artículo 38 de nuestra Constitución Española reconoce la libertad de empresa, como sabemos, y de libre mercado, asumiendo que el progreso económico se basa en el protagonismo de los particulares y en esta iniciativa económica, que no solo es propia de los particulares, donde se realiza una economía de mercado que asume como principio la libre competencia a consecuencia de, eh, del efecto que pueda tener imprescindible el uno de otro. Eh, sobre la libertad de mercado, eh, hemos de tener presente que supone o viene a, o significa que el protagonismo corresponde a sujetos que compiten entre sí en sentido que pone en juego parámetros de actuación, como pueden ser mejores precios, calidad de productos, la fuerza de la marca, la financiación, etcétera. ¿no? Todo ello para competir con la finalidad de obtener la mayor cuota de mercado posible. Esta idea tiene un fundamento casi filosófico. El principio de libre competencia asume una tesis que se formuló por Adam Smith en la riqueza de las naciones. Este liberalista establecía que los recursos son escasos. La mayor forma de conseguir, la mayor eficacia es el sistema de competencia perfecta. En cierto modo, este modelo era ideal porque eh, defendía un mercado con gran número de oferentes, demandantes, donde la entrada y salida de ese mercado era libre y el interés egoísta del individuo hacía o tenía así, con ese interés, los mejores precios y mediante una mano invisible se conseguía una perfección. La tesis de Adam Smith eh, nunca se, se pudo llevar a cabo en la realidad, en la práctica, porque lo cierto es que mmm, no hay mercados que correspondan a su modelo teórico, principalmente debido a que Hablar de un mercado unitario es ilusorio puesto que existen múltiples mercados según sea el tipo de servicio, de destinatario, de oferentes e igualmente porque existen barreras de entrada a cualquier mercado como pueden ser las fiscales, administrativas, tecnológicas, etc. ¿no? Aun sabiendo que nuestros mercados no asumen la competencia perfecta el competitivo es más adecuado y hoy en día hay una competencia perfecta por cuestiones que digamos, derivan mucho del modelo teórico. Aún así, se prefiere porque este o ese sistema es el que promueve el mercado y la economía. El modelo imperfecto es el que se plantea en España y en casi todo el mundo. Es imperfecto no en términos peyorativos, sino en una comparación con el modelo ideal, ¿no? con ese modelo ideal de competencia perfecta que defendía Adam Smith. Eh, el modelo actual de competencia imperfecta es, tiene, tiene imperfecciones respecto al, a ese modelo porque existen derechos de exclusiva a utilizar ciertos recursos como los derechos de patente o de propiedad industri industrial. ¿no? Hoy en día, si no hay marca, pues no podemos identificar y diferenciar los productos preferidos por los consumidores. Igualmente, se ha de utilizar un signo distintivo para diferenciarse. ¿no? Y eso son cosas que ha de tener en cuenta el empresario a la hora de poner de poner su producto en el mercado los sistemas competitivos actuales mantienen la idea de base de que la competencia es buena pero esos modelos de competencia eh, en esos modelos de competencia tenemos matices no puesto que coexisten además de forma complementada y el estado vigila el proceso de competencia para regular ciertas cuestiones la competencia a su vez, tiene, como todos sabemos, un aspecto autodestructor. Si lo que se pide es eficiencia y lo que se solicita es que sea un operador mejor que los demás para obtener la mayor cuota posible, el competidor más eficiente saldrá adelante y sus competidores pues, más débiles siempre se quedarán atrás. Por eso, eh, esa competencia puede tender al monopolio. Y esto es una prueba de que no se puede abusar de esa posición. Es muy incómoda para los competidores, digamos, porque viene a suponer una presión constante. No solo es necesario ver lo que yo hago, sino también debo observar y apreciar lo que hacen los demás. Para eliminar esa competencia, ¿es muy tentador acordar los precios de venta o es tentador repartir los mercados geográficamente? Todo este tipo de acuerdos lo que hace es proteger la competencia para ser un modelo efectivo. Para ello, se ocupa el Derecho Mercantil mediante el Derecho de la Competencia. El Derecho de la Competencia mediante el Derecho de la Libre Competencia o Derecho Antitrust tiene un origen joven. Veréis, a modo curiosidad, comentaros que tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, los norteamericanos observaron la altísima competencia en tiempos de Hitler y primero procedieron a establecer un mercado de libre competencia a través de una norma norteamericana eh, donde establece dos fundamentos clásicos del derecho de competencia y esa misma norma norteamericana donde se establecían esos fundamentos clásicos del derecho de la competencia fue traída a Europa. Primero se implantó en Alemania, más tarde en Francia y acabó por implantarse en toda la Unión Europea. Esas prohibiciones eran dos. Esas prohibiciones que emanaron de Norteamérica y que después se implantaron en la Unión Europea fueron principalmente dos. Por un lado, la prohibición de acuerdos entre empresarios que tengan por efecto limitar la competencia y, por otro lado, la prohibición de abusar de la posesión de dominio. Esto, hoy en día, genera un desarrollo del derecho. Por eso debemos enfocarlo desde distintos planos. De un lado, por el plano de la Unión Europea, en el artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y de otro lado, desde el plano nacional, en el artículo 1 y 2 de la Ley de Defensa de Competencia de 2007. Persigue este derecho un interés general que en el mercado, y es un interés propiamente el hecho de que en el mercado haya competencia, pero que no se restrinja, ¿no? quiere decir que el derecho de defensa de la competencia no se rige de forma directa a tutelar ni a los agentes económicos ni a los consumidores. Su objetivo es el interés general del mercado, de manera que a veces los consumidores pueden verse afectados negativamente por ese sistema. Habría que tolerarlo y justificarlo y viceversa, si ocurre con los agentes económicos. Lo cierto es que no es suficiente para garantizar que el mercado subsista, prohibir el acuerdo o prohibir el abuso de dominio, porque además hay que garantizar no solamente que se compite, es necesario completar para que ese ejercicio sea leal y ahí entra, aquí es donde entra, el derecho contra la competencia desleal. Este derecho es más antiguo es más, es más antiguo que el derecho antitrust, puesto que ya se dio en el siglo XIX. 19, donde esas normas de competencia desleal, eh, digamos, eh, regulaban diferentes eh, cuestiones a las que se regulan hoy, ya que era un derecho corporativo, se entendía desleal si era contrario a las costumbres mercantiles y lo decían los operadores económicos, como por ejemplo, pues no era mm, desleal pues compararse con otros agentes. Actualmente tiene un derecho renovador. Cambia de orientación a partir del Tratado de Roma y hoy en día ese derecho contra la competencia desleal persigue un mismo objetivo que el derecho antitrass. Lo que se persigue son conductas contrarias al principio de corrección en el tráfico. Se prohíbe lo que se considera desde el punto de vista moral mercantil eh, el hecho o los actos de comparación. Hoy no están prohibidos porque es una información para el consumidor por lo que los actos de engaño están prohibidos porque se cambia la visión propia del consumidor. Aún así, sigue existiendo diferencias entre el derecho antitrust y el derecho contra la competencia desleal. Como por ejemplo, una de las diferencias a destacar es el tipo de conductas que reprimen. Mientras que el derecho protector de la libre competencia se preocupa que el mercado haya competencia y que ésta no se restrinja o elimine, el derecho contra la competencia es al mismo tiempo, vigila cómo se compite y prohíbe los actos de confusión, de engaño, de, de, de denigración, de relevación de secretos empresariales, de prácticas agresivas, pero al mismo tiempo tiene un mismo objetivo, que es el, que el mercado circule de forma correcta. Otra de las diferencias es que el derecho de la competencia es se aplica a través de un procedimiento administrativo, es fundamental buscar lo, las grandes colisiones y lo que daña la competencia. En ese caso se exige que la búsqueda de la competencia se haga o sea relevante. Y otra de las diferencias es que el derecho antitrust se aplica por procedimiento judicial ordinario o civil. Así pues, cabe cuestionarnos si son completamente independientes en el plano nacional. Es decir, son totalmente independientes el derecho antitrust ¿Y el derecho contra la competencia desleal aquí en, en, nuestro, en, en nuestro país? Pues eh, de manera general podemos, cabe decir que no, puesto que hay cruces normativos. El más claro es el artículo 3 de la Ley de Competencia Española, que establece que los actos desleales que causen un grave daño al interés público serán sancionados por la Ley de Defensa de Competencia que por sus efectos causan pues, un interés público mediante multas cuantiosas, ¿no? que, que, como bien sabemos. Un acuerdo en precios se multa a las partes que se ha demostrado y si un tercero se ha venido perjudicado, el derecho de la competencia permite que un juez examine la reclamación de daños y perjuicios producidos por la infracción de la ley de defensa de la competencia. Son dos componentes que se complementan y que tratan de conseguir una regulación del mercado y sobre todo, pues eso, que el mercado circule de forma correcta. Bueno, pues dicho esto, eh, doy por concluida la lección de hoy sobre esta introducción al derecho de la competencia. En las siguientes lecciones, o en la siguiente lección, hablaré sobre el principio de libertad de competencia, sobre todo desde la disciplina comunitaria, también de los destinatarios de las normas comunitarias protectoras de la libre competencia, lo que viene a ser dentro de la noción de empresa. Y bueno, pues ahí también haré hincapié al ámbito de la aplicación de esas normas, el alcance de los artículos 101 y 102 del Tratado de, eh, de, la, eh, de Funcionamiento de la Unión Europea. Y bueno, pues también hablaré sobre otras cuestiones, si no es en la siguiente lección, pues en las siguientes lecciones, ¿no? Ya iré viendo cómo distribuir las mismas para que no se hagan muy, muy largos los podcast. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por escucharme. Y bueno, pues lo dicho, que a luchar contra el miedo, a echarle valor a la vida y a luchar por eso que nos saca una sonrisa, que eso sí que merece la pena. Y a seguir estudiando y aprendiendo sea lo que fuere que siempre es bueno siempre es bueno el saber no ocupa lugar un fuerte abrazo y muchas gracias de nuevo nos escuchamos pronto